0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Donnerstagnachmittag, dem 20. Mai, mit Ole Pflüger und drei Themen. Jetzt kommen wohl die Uploadfilter: Kritik vom Chef der Ständigen Impfkommission an Teilen der Impfpolitik und Österreichs Kanzler bekommt jetzt vielleicht wirklich Probleme. Alles, was nach 16 Uhr passiert ist, haben wir nicht mehr berücksichtigt. Das ist nämlich unser Redaktionsschluss. Der Bundestag hat heute eine Reform des Urheberrechts beschlossen und damit eine EU-Richtlinie umgesetzt. Es kommt also strengerer Urheberschutz in Deutschland, gerade in sozialen Medien und möglicherweise damit auch sogenannte Uploadfilter, also eine automatische Blockade von geschützten Inhalten auf Plattformen wie YouTube, TikTok oder Facebook. Ich habe dazu Lisa Hegemann gefragt. Das ist die Leiterin unseres Digitalressorts bei Zeit Online und um eine Einschätzung gebeten. Heißt das jetzt wirklich mit diesem neuen Gesetz, dass die hochumstrittenen Uploadfilter kommen? Und warum sind die noch mal so umstritten?
1: Das ist zumindest ziemlich wahrscheinlich, dass sie kommen. Im Vorfeld gab es ja eine hitzige Debatte darum, ob Uploadfilter nicht zu viel blockieren würden und plötzlich internetspezifische Kulturtechniken wie GIFs, Memes oder auch Remixe nicht mehr auf Plattformen wie Facebook oder YouTube geteilt werden könnten. Die Reform ist der schwierige Versuch eines Ausgleichs aller Interessen, mit dem Viele nun unzufrieden sind. Also Künstler fürchten, ihre Werke würden über neu geschaffene Ausnahmen im Netz verscherbelt und User fürchten, internetspezifische Nutzungsformen, die eigentlich legal sein sollten, könnten blockiert werden. Zwar hat die Bundesregierung einige Ausnahmen definiert, die zum Beispiel GIFs oder Remixe ermöglichen würden. Trotzdem bleibt die Gefahr, dass technische Filter beim Hochladen einen Inhalt auch blocken, wenn er die streng definierten Regeln einhält.
0: Ja, also die genauen Folgen bleiben also noch abzuwarten in der Praxis. Etwas klarer können Sie die vielleicht erahnen, wenn Sie sich den Text von Lisas Kollegin Michael Love durchlesen. Die hat sich nämlich angeschaut, wie so Upload-Filter eigentlich genau funktionieren und was die können. Der Link dazu natürlich in den Shownotes. Am 7. Juni fällt in Deutschland die Impfpriorisierung. Das haben sich Bund und Länder so überlegt. Und das, obwohl die Prioritätsgruppen 1 bis 3 noch nicht komplett durchgeimpft sind. Theoretisch können sich dann eben alle impfen lassen, die wollen. Aber praktisch braucht man natürlich einen Termin. Und der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, heißt er, der fürchtet, das könnte die Arztpraxen, die jetzt schon viele Anrufe bekommen, überfordern. Meine Kollegen Jakob Simank und Tom Katwinkel aus dem Gesundheitsressort haben darüber mit Mertens gesprochen und der äußert in einigen Punkten Kritik an der Impfpolitik der letzten Wochen und Monate. Zum Beispiel, dass der Impfstoff von AstraZeneca jetzt schon nach vier Wochen zum zweiten Mal gespritzt werden kann, statt wie bisher nach zwölf. Das sei, so sagt er, wissenschaftlicher Unsinn, weil bei dem kürzeren Impfintervall die Wirksamkeit des Impfstoffes deutlich nachlässt. Und auch die Freigabe von AstraZeneca für alle, also damit auch für jüngere Menschen, sieht mehr als kritisch. Es gäbe viele gute Gründe für jüngere Menschen, sich nicht mit AstraZeneca impfen zu lassen. Das komplette Interview mit ihm zum Thema Impfpriorisierung und politische Entscheidungen, die vielleicht nicht der Empfehlung der STIKO folgen, der Ständigen Impfkommission, das finden Sie natürlich auch in den Shownotes. 2019 ist in Österreich die Koalition zerbrochen zwischen der ÖVP und der FPÖ. Sie erinnern sich, die Ibiza-Affäre, die Korruptionsvorwürfe gegen den Vizekanzler damals und den Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache. Politisches Chaos in Österreich, nur einer hat davon wenig abbekommen, nämlich der Kanzler Sebastian Kurz. Das könnte sich jetzt aber sehr schnell ändern, denn gegen Kurz ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen möglicher Falschaussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dazu habe ich jetzt am Telefon bzw. im Video-Telefonat Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit und außerdem Host unseres transalpinen Podcasts, Servus, Grützi. Hallo. Da geht es diese Woche natürlich auch um Kurz. Moin Florian. Hallo, Servus. Bisher hat man ja schon so den Eindruck, okay, äh, Chaos um kurz herum, herum, egal ob Strache oder Corona, das breit irgendwie alles an dem ab. Warum?
1: Es stimmt halt nicht so ganz. Also nach, nach, Ibiza, ah, okay. nach Ibiza wurden... Ich kenne mich einfach nicht genug, gut genug aus ja, Nein, man hat es ja schon ein bisschen vergessen wahrscheinlich, aber nach Ibiza wurden er und seine ganze Regierung im Parlament abgewählt. Also das hatte schon auch Folgen für ihn. Aber ich verstehe, was du meinst. Es hat ihn bislang alles wenig beschädigt. Er schafft es halt sich selber immer als der zu präsentieren, der die Krise im Griff hat. Der meist die guten Nachrichten überbringt, die schlechten überbringen dann sehr oft andere. Was ihm aber auch sehr gelegen kommt, er hat praktisch keine Gegnerinnen und Gegner. Also die Sozialdemokraten mhm. laborieren immer nur an den Wunden, die er ihnen vor mittlerweile vier Jahren zugefügt hat, also sie im Wahlkampf quasi zerstört hat. Und den Freiheitlichen geht es halt nur ähnlich. Dann lass uns mal zu den Vorwürfen kommen. Welche sind das denn genau gegen Kurz? Ganz wichtig, es gibt bislang keine Anklage. Trotzdem, der österreichische Bundeskanzler wird als Beschuldigter geführt. Und konkret ging es bei der Befragung von Kurz um die Besetzung des ÖBAG-Chefs. Die ÖBAG ist die österreichische Staatsholding. Dort werden alle Beteiligungen in der Republik verwaltet. Am Chef dieser ÖBAG wurde einer aus dem Kurzumfeld. Der Bundeskanzler selbst hat ausgesagt, er sei zwar über die Besetzung informiert gewesen, aber nicht involviert ins Verfahren. Nun sind aber Chatprotokolle, also SMS und, und WhatsApp-Nachrichten und so weiter, aufgetaucht, die den Eindruck erwecken, dass Sebastian Kurz vielleicht doch mehr damit zu tun hatte.
0: Und was meinst du, dieses Mal kann er da tatsächlich Probleme bekommen?
1: Also, man muss dazu sagen, es klingt irgendwie so, so nicht sehr dramatisch, aber ähm, was ihm da vorgeworfen wird, aber eine Aussage in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist kein Darauf stehen bis zu drei Jahren Gefängnis. Mhm. Aber ob die Aussage wirklich juristisch für ihn problematisch wird, das kann man jetzt einfach noch nicht beurteilen. Was sich schon beurteilen lässt, ist, dass seine ganze Erzählung, seine Geschichte seit 2017, dass er dieses Land neu regieren werde, dass er einen neuen Stil, das war sein Wahlkampfslogan damals, einführen werde, dass es nicht mehr im Schmutzkübel geht, dass Postenschacher der Vergangenheit angehören würden, das ist alles weg. Diese Nachrichten, die haben dieses Image von Sebastian Kurz zerstört. Vielleicht findet er Neues, das kann gut sein. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er derzeit Wahlen verlieren würde. Und was übrigens von Problemen gesprochen hast, was auch nicht passieren wird, ähm, er wird garantiert nicht zurücktreten. Also egal, ob Anklage erhoben wird oder auch im Falle einer Verurteilung nicht. Nee, da muss man schon Plagiatsvorwürfe gegen seine Doktorarbeit bekommen. Ne? Er hat, äh, vielleicht freut er sich ja manchmal darüber, dass er nicht studiert hat. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Äh, danke dir, Florian Gasser. Gerne. Was noch? In der Antarktis ist der größte Eisberg aller Zeiten abgebrochen. Mal wieder ein beunruhigender Gruß, ein beunruhigendes Zeichen von der Klimakrise. Der Eisberg ist größer als Mallorca, sicherlich auch kälter und wenn Sie trotzdem noch Schwierigkeiten haben, sich die Dimensionen vorzustellen, die Kollegen von unserem Interaktivteam und vom Wissen haben auf Zeit online ein Tool gewastelt. da können Sie den Eisberg in seiner Größe mit allen möglichen Regionen und Ländern vergleichen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen früh hören Sie eine neue Ausgabe von Was jetzt mit Susanne Jahangard, die dann wieder mal auf die Lage im Nahen Osten blickt. Ich bin Ole Flüger. bedanke mich fürs Zuhören und natürlich für Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Bis zum nächsten Mal. Ähm, und sag mal bei unserem Podcast Festival am 20.06. da seid ihr schon auch
1: dabei, oder? Ja, aber selbstverständlich sehr gut. Oh, und wie? Das wird super. Du auch, ja, oder? Ich, du bist doch auch ganz ich groß.
0: Ich ja, ich bin auch. Wir machen mit, was jetzt auf jeden Fall auch was. Ich okay. weiß noch nicht genau was, aber ihr auch nicht, ne? Von daher.
1: Ja. <lacht> Schauen wir, wir mal, wir so schon was wir machen. Ja. Ja. Ein Spaß, wenn wir haben, und eine gute Zeit, wenn wir haben. Ganz okay, sicher. auf
0: jeden Fall. Und, und äh, genau, wer auch dabei sein will, kann sich anmelden unter www.zeit.de/festival kostenlos. Und unverbindlich, wir freuen uns über alle, die kommen.